0: Montagabend. Zeit, um bei Sky Sport Austria über Fußball zu reden. Guten Abend und herzlich willkommen bei Talk und Tore. Seit gestern ist es also fix. Der FC Red Bull Salzburg wird österreichischer Meister zum sechsten Mal in Folge und der LASK wird heuer Vizemeister. Aber das Rennen um die drei restlichen europacup startplätze das ist offen. Und insgesamt haben noch sieben Mannschaften die Gelegenheit, in der kommenden Saison europaweit Fußball zu spielen. Drei Vertreter dieser Clubs darf ich heute bei uns begrüßen. Die besten Chancen hat derzeit der Wolfsberger AC, der auf Platz 3 der Meistergruppe Liegt. Ich begrüße Dietmar Rieger, den Präsident des RZ Pellets WRC. Guten Abend. Schönen guten Abend. Außerdem bei uns zu Gast Alex Pastor, der Trainer des SC Rheindorf Altach. Guten Abend. Guten Abend. Und ich begrüße einen Ex-Altacher bei uns, Patrick Salomon, Profi beim SV Mattersburg. Und Sie, liebe Zuschauer, können sich wie immer aktiv an unserer Sendung beteiligen. Stellen Sie Fragen, diskutieren Sie mit. Es wird mit Sicherheit eine spannende und interessante Debatte hier. Erstmals bei uns zu Gast, das freut mich ganz besonders, Alex Pastor. Guten Abend, herzlich willkommen. Heute ja. angereist aus Vorarlberg. Sie haben aber auch Gelegenheit gehabt, ein paar Stunden in Wien zu verbringen. Hat es Ihnen gefallen? Ja.
1: ja, sicher. Ich war schon einige Male hier in 99. Aber nur äh, zum Fußballspiel. Also ja.
0: Damals nicht austria Eineinhalb Jahre bei austria ja. gespielt, dann ein halbes Jahr bei Alltag und jetzt ja. das Comeback im Ländle. Was fasziniert Sie so an Vorarlberg?
1: Ähm, die Gegend ist schön. Äh, ich mag die Mentalität. Und ich glaube, dass es äh, sportliche äh, Voraussetzungen gibt.
0: Ja, mit dem SCR-Alltag ja durchaus auch gut unterwegs. Ein ex altacher auch bei uns, Patrick Salomon. Äh, Guten Abend. Die vergangenen Wochen waren nicht wirklich so gut für Sie. Sehe gebrochen, in der Vorwoche auch noch krank geworden. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Wie geht es Ihnen?
2: Ja, eigentlich hervorragend, weil ich gesehen habe, dass die Mannschaft auch ohne mich kann. Sie haben gezeigt und bewiesen, dass sie Punkte holen können und verdient die Spiele gewonnen haben. Wie es zu meiner Zwerge, geht, ist mehr oder weniger sekundär, weil ja doch das Team im Vordergrund steht. Und ich hoffe aber trotzdem, dass ich dann ab morgen wieder mit der Mannschaft mittrainieren kann. Also ist,
0: ähm, noch ein Einsatz in dieser Saison ist drin?
2: Ja, ich hoffe auf alle Fälle. Also wenn ich mit der Trainer nochmal lasse, dann schon. Also an der CE
0: wird es nicht scheitern? Ja, an der hoffentlich nicht mehr noch. Ja. Dietmar Der WRC auf Platz 3 mit äh, realistischen Chancen, einen Fixplatz in der Gruppenphase
3: der Europa League zu erreichen. Zwicken Sie sich manchmal und denken Sie sich, äh, das ist doch alles gar nicht möglich? Das ich glaube schon, dass man da wirklich nachdenken muss, was da los ist, was heute abgeht. Ich muss sagen, es ist bei den kleinen Vereinen, da weiß man nie zu Beginn der Meisterschaft, wo man genau hinkommt, wo man hinfällt. Das große Ziel war natürlich, in die obere Playoff zu kommen, also in die Gruppenphase. Und ja, dass es jetzt so gut klappt, da muss sehr viel zusammenpassen. Also, ich muss sagen, das ganze Trainerteam, der ganze Verein zieht an einem Strang, die Mannschaft versteht sich unheimlich gut. Es, jeder hilft für jeden, jeder kämpft für jeden, gell? und das zeichnet uns momentan aus. Und ja. Ich hoffe, dass es jetzt in den letzten drei Spiele so gut weitergeht, dass wir noch die Punkte einfahren, die wir brauchen, um schlussendlich das große Ziel zu erreichen, was ursprünglich gar kein Ziel war. Aber wenn man so knapp vor der Tür steht, dann sollte man auch durchgehen und das Wäre, wäre für uns natürlich ein großer Erfolg, wie ein Meistertitel quasi anzusehen. Ja, das wäre schon ein Riesending,
0: könnte der WRC tatsächlich die Saison in der Typico-Bundesliga auf Platz 3 beenden. So sieht sie aus, die Tabelle der Meistergruppe, drei Runden vor Schluss. Also Salzburg fix erster, Ladask fix zweiter und dann WRC 25 Punkte, Sturm 24 Punkte, Austria und St. Pölten schon mit dem
2: Respektabstand. Patrick Salomon.
0: Wie wird sich das Glauben Sie, am Ende darstellen?
2: Ja, man sieht, dass ähm, in beiden Regionen, auch in der Qualifikationsgruppe, alles noch sehr spannend ist und Repo Salzburg ist wieder mal verdient österreichischer Meister geworden. Der Lars Klinz hat eine hervorragende Saison gespielt, da sieht man wirklich, dass sie ein, ein Konstrukt im Verein entwickelt haben, das sehr erfolgreich ist ähm, und mir freut es natürlich auch für Vereine wie WRC oder St. Pölten, dass sie den Sprung äh, in das obere Playoff geschafft haben und auch wenn ich mal bei der Austria gespielt habe. Aber, ich sehe dann auch oft gerne kleine Vereine, international. Und von dem her, wenn wir schon in Herrn Rieger da sitzen haben, würde es mir freuen, wenn Sie die durchsetzen zum Allianum. Alex Kofler, einen guten Freund, habe in, in Wolfsburg, der, der mich vergönnen so wird, wenn er mal international spielt. Ja, über den werden wir heute auch
0: noch reden. Alex Pastor, wie intensiv verfolgen Sie äh, überhaupt jetzt die Meistergruppe in der Bundesliga? Ach, eigentlich nicht. Ja.
1: Nein, ich bemühe mich äh, natürlich mit äh, unserer eigenen Mannschaft und unseren Gegner. Ich habe keine Vergangenheit in den letzten Jahren mit, mit dieser Liga. Also ich brauche all meine Zeit, auf unsere eigene Mannschaft und unsere eigenen Gegner
0: zu benutzen. Wie schnell haben Sie reingefunden in den österreichischen Fußball? Wie schnell konnten Sie sich ein Bild machen, auch über die anderen Mannschaften, über die Gegner?
1: Ähm, na, man kann natürlich, äh, wenn man viele Spiele anschaut, das ist, heuer ist es einfach.
0: Ich hab, es sind nicht äh, so viele
1: Gegner. Na, ich meine, mit, äh, mit Internet und äh, allen Systemen ja. kann man alle Spiele der Welt äh, anschauen. Also das passt. Äh, ich habe Zeit genug dafür. Ich habe auch Kollegen, die mir aushelfen. Äh, nicht nur wegen Mannschaften, auch Einzelspieler. Ähm, aber von Charakter her muss man das eigentlich erst live erfahren, äh, welcher Charakter ist in einer Mannschaft Jetzt habe ich in unserer Gruppe alle gesehen, also... Ja, das Anpassen geht äh, ziemlich schnell. Ja, Dietmar
0: ähm, In dieser Phase des Jahres ist ja auch immer viel Planung für die kommende Saison dabei und da steht bei Ihnen in Wolfsberg einer im Mittelpunkt. Und das ist nach dieser Saison der Trainer, Christian Ilzer. Ähm, bleibt da. Beim VfC. Er hat Vertrag über die Saison.
3: Ich hoffe schon, dass er bleibt. Ja, natürlich Aber ist sicher sind Sie sich nicht. Natürlich ist es legitim. Also wenn man so einen Erfolg hat und so eine Mannschaft wie die VfC ganz vorne hinführt, also in der Bundesliga, ist das für mich ganz verständlich, dass hier Vereine anklopfen. Und ich muss sagen, also ich habe mit Chris Ilzer wirklich so ein gutes Einvernehmen, dass wir über alles sehr offen sprechen, auch über diese Situation. Und natürlich, also werde ich ihm da nichts aus dem Weg stellen. Es sollte ein großer Verein anklopfen, und, und aber es muss auf beiden Seiten passen. Das heißt, dass also es muss für ihn passen, als auch für uns als Verein. Also muss es passen. Ja, und dann wünsche ich Ihnen nur alles Gute, aber momentan ist es eben nicht so weit und äh, momentan konzentrieren wir uns voll auf die Meisterschaft. Es sind, noch, es sind noch drei Runden zu spielen, die werden noch sehr spannend werden und der ganze Fokus, wie gesagt, liegt auf diese letzten drei Runden. Gut, wir haben ja eigentlich auch ein gutes Gesprächsthema, also können Sie auch <lacht> mir gegenüber ganz offen sein. Ähm,
0: hat der Last schon angefragt?
3: Der Last hat über seine Manager einmal kurz angefragt, dass ein Gespräch also mal für eine Gesprächserlaubnis angefragt. Und die habe ich gesagt, also okay, für mich gilt das einmal, das Meisterschaftsende noch abzuwarten und dann können wir reden. Aber das heißt, die Gesprächserlaubnis haben Sie den Trainern mal gegeben, um mit dem Last zu reden? Für den Trainer habe ich die Gesprächserlaubnis gegeben, ja. Und wissen Sie, ob es diese Gespräche schon gegeben hat? Die hat es noch nicht gegeben, nein. Gut. Und Sie haben
0: gegenüber dem Las gesagt oder gegenüber dem Management gesagt. Erst nach Saisonende möchte ich drüber reden.
3: So ist es, wobei ich muss sagen, also natürlich, also äh, werde ich auch noch alles versuchen äh, in den restlichen Wochen ihn zu überzeugen, beim ERC zu bleiben, sollte es der LASK sein oder sollte es vielleicht die Austra sein, was ich auch schon gehört habe, aber mehr über den Medien als wie direkt äh, der Kontakt. Also er gab kein direkter Kontakt von äh, Kein direkter zu Kontakt. Austria. Nein und äh, natürlich wenn jetzt ein Deutscher Bundesligaverein kommen sollte, auch zweiter Liga, dann wird man darüber sich zusammensetzen und auch reden, keine Frage.
0: Also Hannover möglicherweise nach dem.
3: Abstieg. Hannover, muss man sagen, ist wirklich ein Top-Club für deutsche Verhältnisse auch. Ne? Die werden sicherlich dann auch, sollten sie absteigen, was auch glaube ich nicht mehr vermeidbar sein wird, äh, wieder äh, um einen Aufstieg spielen und wird auch in Deutschland nach wie vor eine Größe sein. Also, und Ein Chris Ilzer, der wirklich von ganz unten auf immer gearbeitet hat, ein Top-Trainer zu werden, also werde ich ihm diesen Weg dann nicht verbauen. Aber wie gesagt, ich werde natürlich alles für uns versuchen, einen Chris Ilzer zu halten und ja, und wenn wir schauen, wie sich wie denn das ja. Spiel zum Schluss ausgeht.
0: Könnten Sie ihm den Weg überhaupt verbauen, weg vom Wolfsburger See? soll ja eine Ausstiegsklausel geben.
3: ist die Ausstiegsklausel schaut eigentlich so aus, dass die quasi schon, also ich bestimme, also weil wir wirklich ein offenes Das ist aber eine interessante Ausstiegsklausel. Ja, schon. Also, das ist, <lacht> hab ich habe es schon vorher gesagt. Wir müssen beide, wir müssen beide äh, zufrieden sein. Ne? Und natürlich ist es so, er kennt mich, ich kenne ihn. Also wir haben auch nichts vereinbart, soll es umgekehrt sein. Also wenn wir mit ihm nicht zufrieden ah, sind. Also das ist
0: jetzt keine klassische Ausstiegsklausel. Das ist keine dass er, dass er um den Betrag.
3: Nein, 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 überhaupt nicht. Also er kann gehen, wenn es passt. Und wenn er den Wunsch hat okay. und wir zufrieden sind, dann werde ich ihm nichts im Wege legen. also Wir haben wirklich eine faire Basis. Wir sind ein kleiner Verein. Also und solche Fälle mache ich selbst. Also da wird das, Gespräch nur, wird das Gespräch nur mit mir geführt. Und somit also hat er das Vertrauen, so als passen auch gehen zu können. Ja. Interessant. Hatten Sie jemals so eine Ausstiegsklausel? <lacht>
1: naja, <lacht> wenn man sich gut versteht, dann... Äh es ist eine Sache der Ehre. He?
0: Ja. Und so sieht es offensichtlich aus. So sieht es aus, ja. ja. Ähm, was wäre für Sie so die Summe, auch wenn Sie sich jetzt nicht <lacht> deutlich beziffern würden, wo Sie sagen, okay, <lacht> unter, unter einer sag ich jetzt einmal, halben Million geht einmal
3: gar nichts? Nein, also kann man heute noch nicht sprechen. Also muss man schauen, also welcher Verein dann tatsächlich ist. Also er wird nehme ich schon an, also mit einigen Vereinen nach Meisterschaftsende Kontakt haben, weil er ist ein interessanter Trainertyp und 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 ist, spielt einen modernen Fußball. Ist jetzt momentan wirklich auf einem Aufstrebenden Weg und ja, man wird sehen, was kommt und dann werde ich mich auch entscheiden und mit ihm zusammensetzen. Ja. Wer Christian Ilzer, jetzt
0: von seiner Fußballphilosophie her, der ideale Nachfolger von Oliver Klausner beim LASK?
2: Ich habe das Vergnügen schon gehabt, mit Herrn Ilzer zu reden, in der Vorsaison, wo ich auch ablösefrei war. Und ähm, ja, es war dann auch eine sehr, sehr enge Entscheidung, dass ich mich dann für Mattersburg entschieden habe schlussendlich. Ich denke, dass das ein sehr, sehr guter Trainer ist, der in Zukunft sehr, sehr viel erreichen wird. Ähm, ich finde es natürlich schade, wenn er nach einem Jahr einen, einen Verein verlässt, wo er vielleicht dann auch schlussendlich international spielen kann. Ob er der perfekte Trainer für den, für den Lask ist, ist immer schwer zu sagen. Es ist, ja, wie gliedert er sich in die Mannschaft ein? Wie kann er die Mannschaft übernehmen? Welche Spieler bleiben? Welche Spieler werden ihm zur Verfügung gestellt? Da spielen noch viele Faktoren zusammen. Aber er ist mit Sicherheit ein Trainer, der nicht nur beim Lask, sondern auch bei vielen anderen Vereinen, wie er auch schon bei Hartberg bewiesen hat und jetzt beim BAC, das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass ein Trainer bei zwei verschiedenen Vereinen, obwohl er ganz am Anfang seiner Karriere steht, Erfolg vorweisen kann. Und von dem her mache ich immer um den Herrn Ilzer. Uh, überhaupt
0: Er ja, ist der gefragteste Trainer irgendwie derzeit in Österreich. Spricht, ja. spricht für den WAC. Uh, wenn er Dritter wird mit dem WAC, uh, lassen Sie ihn dann
3: gehen? Zuerst muss man Dritter werden. Also das sind ja alles, alles Entscheidungen, die man heute noch nicht also genau also sagen kann. Also man muss also gewisse ja, uh, Tage noch abwarten, bis man dann so weit ist, wo man dann wirklich also am Ende des Tages steht. Wir hoffen natürlich ziemlich weit vorne. Und dann wird man natürlich sagen, vielleicht umso leichter ist es, wenn man wirklich Dritter werden sollte, dass man ihn noch überzeugen kann, also beim BRC zu bleiben. Dieses Thema hat es auch schon gegeben, also dass es dann nicht, dass es unter Umständen sein kann, dass er noch weiter beim BRC bleibt. Ja, aber wie gesagt, da muss, muss man noch abwarten. Finde ich gut, dass Sie so offen darüber reden und nicht so mauern,
0: wie sehr viele Verantwortliche dieser Tage sollte auch einmal gesagt werden. Im Netz wird natürlich auch heftig darüber diskutiert, ob Christian Ilzer beim WRC bleibt, ob er geht. Und es gibt auch eine Frage von Pascal Löll an Tittenmariegler. Bleibt Christian Ilzer Trainer? Gut, das haben Sie jetzt beantwortet. Steht noch nicht fest. Wenn nicht, welche Nachfolger kommen in Frage?
3: Oh. Das ist genauso ein Thema, über das ich mir noch keine Gedanken gemacht haben. Natürlich also wird schon sehr viel spekuliert und über die Medien wird also viel äh, diskutiert, also ob Ilsa geht oder nicht, also zu welchem Verein und dabei kommen natürlich immer neue Anfang rein oder, oder bieten sich immer neue Trainer an, also von in erster Linie sehr viele Ausländer, mir persönlich, sage ich immer so, ist immer eine österreichische Lösung oder wenn man schon also mit Leuten zusammengearbeitet hat, die den Verein kennen, umso leichter ist es, es ist ist immer schwer. Wir sind ein kleiner Ort und äh, für uns wir sind immer am besten gefahren, wenn man schon Leute im Team mhm. hart aufgenommen hat, die den Verein gut kennen, die den Verein wissen, wie, wie es um den Verein steht. Christian war ja auch schon Co-Trainer. von Genau, dem, war, war schon Co-Trainer. Da das war für ihn natürlich auch ein leichter Schritt zum WRC. Wir haben uns schon von vorher gut gekannt und auch die Spieler, die dazugekommen sind, also wie ein Lindl, der auch schon also bei uns war oder viele andere, die schon noch mal zu anderen Vereinen in Schüssenzeit gegangen sind, immer wieder den Weg zurück zu Wolfsburg gefunden haben, weil sie eben wissen, dass in Wolfsburg, also unsere Möglichkeiten sind nicht allzu hoch oder zu groß, aber sie wissen, dass bei uns das soziale Umfeld das sehr groß geschrieben ist und, und dass alles passt. und sehr familiär geführter Verein, wo es auch den Familien von den Spielern sehr gut geht, gut aufgehoben sind, und die wir uns in erster Linie sehr gut kümmern und da spricht eigentlich für uns und Genauso war, wie Chris Ilzer zu uns gekommen ist. Und ja, so soll es auch beim nächsten Trainer sein, wann das aber sein wird. Ich glaube, aber sein wird. wenn wir jetzt gar nicht über Namen reden, mhm. weil das hat ja sowieso keinen Sinn, schon gar nicht,
0: wenn, wenn feststeht, ob der Trainer, der jetzt da ist, geht oder, ja, so ist also oder doch bleibt. Aber die Art Fußball, die er mit dem WRC spielt, mhm. also ist das etwas, was Sie in den weiteren Jahren jetzt verfolgen wollen, was genauso bleiben soll?
3: Ja, absolut. Also Wir haben ja also in Wolfsburg jetzt einmal einen Umbruch durchgeführt letztes Jahr. Und ähm, wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg. Wir haben uns weiterentwickelt. Also, wir sind also, spielen jetzt einen attraktiven Fußball. Die Leute nehmen das an. Wir sind, also, glaube ich, nicht äh, umsonst so weit vorne. Das hat schon alles irgendwo an, an gute Arbeit zurückzuführen. Und man sieht, dass das passt einfach alles passt. Er ist natürlich menschlich ein sehr guter Typ. Also, er kann mit den Spielern gut reden, gut umgehen. Wir sind ja ein, der einzige Verein in der Bundesliga, die auch keinen Sportdirektor haben. Für mich muss immer ein Trainer das in etwas so mitführen, mitbringen. Also er muss mir eigentlich oder unserem Team, die so also zuständig sind, also dann für Transfers, also schon die Ideen bringen, mit welchen Spielern wir in Zukunft arbeiten möchte, sollen und so weiter und das, das, das Restliche dann, also dass wirklich dann ein Transfer über die Bühne geht, das macht dann in erster Linie mein Vize der Christian Puff und uh, mit mir gemeinsam und das hat also die letzten Jahre immer gezeigt, dass wir da eigentlich gut zusammengearbeitet haben.
0: Ja, und beinahe wäre Patrick Salomon auch beim WRC gelandet. Beinahe. Hm? Tut es Ihnen leid, ja. dass Sie sich dann für Mattersburg entschieden haben?
2: Nein, ganz und gar nicht. Ich wollte dazu zu einem Verein, der sehr familiär geführt wird, wie immer ich sage, der WRC ist. Und in Mattersburg fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich wollte die Nähe zu meiner Familie wieder haben, zu meinen Freunden nach der langen Zeit in Vorarlberg. Und ich denke, das war absolut die richtige Entscheidung. Es wird in Mattersburg sehr, sehr gut gearbeitet und ich bereue meine Entscheidung keinen Tag. Vor allem haben wir immer noch die Chance, international zu spielen. Und vielleicht spielen wir ja beide nicht sehr, sehr international, dann wäre es optimal.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch noch das Duell Mattersburg gegen den WRC im Playoff. Ist alles irgendwie alles noch möglich? Ja. Und äh, das zeigt schon, wie spannend, wie brisant diese Saison in der Bundesliga verläuft. Und für den WRC könnte es die erfolgreichste Saison in der Clubgeschichte werden. Wenn, ja, wenn Markus Klima nicht doch
4: noch irgendetwas passiert. Jetzt ist es soweit. Endgültig. Schluss mit dieser Euphorie. Wolfsberg und der große Einbruch zum Ende der Saison. Entschiedenes? Nein. Wir haben noch zwei Heimspiele, Auswärtsspieler und das ist noch alles für uns drin. Wir haben es noch selber in der Hand. Also ich glaube, der Dank ist mehr als voll. Denn die haben noch lange nicht genug. Wer Salzburg schlägt, der hat ein Ziel erreicht und will trotzdem mehr und mehr.
1: Es war mein erster Sieg gegen den Salzburg. denke jetzt, wenn ich. Will, ich glaube, ich habe jetzt gegen jede Mannschaft
4: zumindest einmal gewonnen. War natürlich ein sehr, sehr schöner Sieg für mich. Diese ganz speziellen Momente, wenn man hofft. Und wenn man bangt. Und schließlich erlöst wird. Wie hier zum Beispiel gegen Rapid. Das ist natürlich ein unglaublicher wichtiger Sieg auf alle
3: Fälle. Wir halten, glaube ich, schon einen direkten Konkurrenten noch mehr auf Abstand.
4: Es gibt so einiges, an das Sie sich hier sicher gerne erinnern. So ein 6 -0 in Mattersburg zu Beginn der Saison ist jetzt auch nichts Alltägliches. Aber eine Station auf dem Weg nach oben.
3: Natürlich ist es schön, dass man da gewinnt, wenn man herkommt, wie man schon allen dass man, dass man was drauf hat.
4: Die Wolfsberger in dieser Saison. Das ist auch Michael Lindl. Ein Erfolgsfaktor dieser Mannschaft. Und er bleibt ihr erhalten. Gute Beziehungen zum Präsidenten sind nie schlecht.
2: Alles gut, wir hatten gute Gespräche, wir verstehen uns sowieso ganz gut. Ist sehr umgekehrt der Präsident und ich glaube wir sind auf einer relativ guten Wellenlänge, sage ich mal. Ja, deswegen
4: verstehen wir gut, die Basis ist da, um weitere zwei Jahre zusammenzuarbeiten. Und Christian Ilzer, Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Als ein Nachfolger für Heiko Vogel bei Sturm gesucht wird, setzt er ein Zeichen.
1: Ich habe in der Woche ein richtig gutes Gefühl gehabt, diesen Vertrag zu verlängern. Wollte dem Verein auch was zurückgeben. Sie haben mich im Sommer zum Bundesligatrainer gemacht und diese Woche seit Spekulationen gegeben. Wir haben einen super Sieg gegen Austria-Wien gehabt. Ja, idealer Zeitpunkt, um diesen Vertrag zu verlängern.
4: Der BAC und seine Stars. Beliebt, begehrt, belagert. Wohin sie diese Reise wohl noch führen wird?
0: Ja, am liebsten wohl in die Gruppenphase der Europa League, Dietmar Riedler. Wo würde der WRC dann seine Heimspiele austragen? Ja,
3: gutes das ist Thema. Ein, das ist sehr gutes Thema. Ne? Ich weiß nicht, wie weit Sie das in Österreich jetzt herumgesprochen hat, dass er das in... Er in genau, also das Bäume also gepflanzt Ich glaube, das ist allgemein bekannt mittlerweile. Ja, also es, ich, interessanterweise, alle wissen das wirklich noch okay. nicht und, und, und es kommt dann immer ein großes Staunen, dass es sowas gibt, dass in einem Fußballstadion, dass es rein für Fußballzwecke und für Veranstaltungen in erster Linie für Sportveranstaltungen...
0: Also, also nur, nur zur Klarstellung, es gibt ein Kunstprojekt und genau. da wird ein Wald gepflanzt in der Wörthersee-Arena und deshalb können dort im Herbst eine Fußballspiele stattfinden.
3: Genau, man, es ist so, dass äh, wolfsberg selbst gell, ist passt äh, ja, ja, ja. also da haben Sie es auch gerade erfahren. Ja, ja jetzt? Ja, genau. ja, Überrascht? Ja. ja, ziemlich, ja. <lacht> es ist eines äh, der schönsten Stadien in Österreichs, gell, das Klagenfurter Wörthersee-Stadion, Fassungsummen mit 30.000 Zuschauern. Wir haben schon Europa Cup, Quali Runde gespielt, also vor vier Jahren gegen Dortmund. Das war innerhalb von einem Tag in ausverkauft, über 30.000 Zuschauer. Und das wäre unsere Heimstätte für äh, Europacup-Spiele. Das Wolfsberger Stadion ist ein kleines Schmuckkästchen, was wir alles im Laufe der Zeit, was wir seit der Bundesliga spielen, Patrick kennt das, also wie es immer gewachsen ist, aber natürlich für Europacup-Spiele nicht geeignet. Gell? Also quasi also für Gruppenphasenspiele überhaupt nicht geeignet. Ja, und da haben wir das Auswegsstadion eben das Klangfurter das Stadion steht sonst eigentlich leer, spielt aus der Klagenfurt in der zweiten Liga momentan mit immer so knapp 500 bis 1.000 Zusehern, bei 30.000 äh, möglichen. Und ja, und das äh, ist ein Kunstprojekt äh, vorgesehen für Herbst, das heißt, das ist also vom August bis Oktober, November gesperrt. Da werden also Bäume gepflanzt am Spielfeld und es haben die Leute die Möglichkeit, über den Tribünen das, den Wald anzusehen. Ja ein Schweizer Künstler, kann's immer noch nicht glauben. Schweizer Künstler, der das, der das also alles finanziert. Und es wurde freigegeben schon 2018. Es ist schade, dass damals keiner gedacht hat, dass der WRC vielleicht so weit kommen könnte. Gut, damals ging es dem WRC auch nicht so gut. Das war letztes Jahr, ja. richtig. Da waren wir so Vorletzter und haben uns so etwas schwerer getan. Aber der Umbruch im Sommer hat natürlich gefruchtet und wir sind jetzt auf einem guten Weg, wirklich vielleicht Europa-League zu kommen. Aber wie gesagt, wir müssen da ein Stadion noch finden. Ja. Gut. Äh, Linz haben Sie zunächst einmal genannt.
0: Ähm, Wird es jetzt wahrscheinlich aber nicht werden, sondern doch Graz, wenn es denn klappt mit der
3: Gruppenphase. Ja, es war ja das richtig. Es ist ja so, dass also wir bis zur Letzten Abgabe ein Stadion nennen mussten. Natürlich ist das Naheliegendste für uns Graz. Also von Wolfsberg also 60 Kilometer, 70 Kilometer entfernt. Ja. Es sind ja, ist eigentlich quasi. Ein Katzensprung ist nicht so weit, ja, gleich weit, weit weg wie Klangfurt, ähm, aber das war natürlich schon durch die Heimrechte, was der Sturm, GAK war damals noch in öfp ÖFB Cup dabei, Hartberg also hat zu diesem Zeitpunkt noch wirklich sehr gut mitgespielt haben die natürlich das Heimrecht gehabt und wir wussten also bis auf nach mehreren Absagen auch in Wien haben wir Absagen bekommen. schlussendlich hat uns die Linze, in Linzer Linzer Stadion also zugesagt, dass also das sollten wir schaffen, dass wir dort spielen können, aber wir haben natürlich noch die Möglichkeit den Ort zu ändern und jetzt werden wir bis Ende Mai
0: muss bis Ende Mai geben. wahrscheinlich ja,
3: ja okay. muss man bekannt ja, geben, Gibt man noch andere Option für Sie? Theoretisch wäre noch Salzburg, aber natürlich muss Salzburg auch wissen, wo sie spielen. Also, ob sie jetzt in der Champions League spielen, wäre es natürlich auch einfacher. Aber natürlich tun wir uns dort schwerer. Das ist ein Stadion, was den Salzburger gehört. Sturm Graz, also, oder zumindest das Grazer Stadion gehört der Stadt. Tut man sich leichter. Die wollen es vermieten. Das sind Einnahmen, die sie, nicht, die sie auch nicht entgegenlassen wollen. Und dort wird man sich leichter tun. Also,
0: Ihre Präferenz Nummer eins ist jetzt die Merkur Arena? Wird
3: Graz sein, natürlich, ja. ja. Was würde denn
0: die Gruppenphase wirtschaftlich für die Zukunft des Wolfsberger AC bedeuten?
3: Ja, das sind das alles so Spekulationen, wie die ich noch nicht nachgedacht habe. Also ich habe eigentlich immer, auch in meinen ganzen Berufen im Werdegang, immer versucht, gute Arbeit zu leisten und, und das... Das Geld oder sonst was, das kommt dann von alleine, das wird sich dann alles ergeben. Ne? Und genauso ist es im Fußball. So wird man erfolgreicher Unternehmer. Ja, also ich habe immer, ich habe immer zuerst die Arbeit versucht, die Arbeit zu machen, gründlich zu machen, und dann also wird man sehen, was rauskommt. Gell? Und genauso ist es also hier. In erster Linie muss man jetzt schauen. Das wäre natürlich das Größte, was für Wolfsberger mal passieren kann. Dass, oder auch für Kärnten, das hat noch nie ein Kärntner Verein geschafft, also in die Gruppenphase zu kommen in der Europolik. Was ich weiß, glaube ich, wenn man das zurückverfolgt, es ist noch nie in den Kärntner Verein gelungen, also besser als den fünften Platz abzuschneiden, gell? also in der Bundesliga. Und wenn wir also schon mit dem vierten Platz heuer, würden wir das best platzierteste Kärntner Team jemals in der Bundesliga sein. Gell? Das sind alles Erfolge, die also für uns sprechen und, und wir das alles einmal verdauen müssen, gell? also realisieren müssen. Gell? Und alles, was danach kommt, wird man dann sehen. Also das, da habe ich mir wirklich noch keine Gedanken gemacht. Gut, gut, aber stellen Sie sich vor, Sie nehmen vier, fünf, sechs, sieben Millionen
0: ein in einer Gruppenphase, kriegen dann vielleicht noch eine Million und für Christian Ilzer vom LASK oder zumindest 500.000, äh, dann müssten Sie selbst nicht mehr so viel investieren. Ja, das ist sicherlich ein schöner Nebeneffekt, die Frage, ja. <lacht> Das heißt, wäre schon was. Was würde das sportlich bedeuten für ein Team wie den WAC, Patrick?
2: Wir haben es damals mit alltag leider knapp verpasst, in die Gruppenphase einzuziehen. Und es ist sportlich natürlich, das ist, ähm, man schwebt auf einer, auf einer anderen Wellenlänge, wenn man da international spielen darf, ähm, in, in anderen Stadien, in Riesenstadien, vor anderen Kulissen, von einer anderen Mentalität. Ähm, da holt man nochmal wirklich so das letzte, letzte Rest, da sich raus. Und für den WRC wäre es natürlich, ich glaube, wie für jeden Verein, es ist ja auch für Austria, Wien oder Rapid, glaube ich, äh, wunderschöner äh, in der Gruppenphase spielen zu können. Und natürlich für einen kleineren Verein wie WHC, der das dann auch über den direkten Weg über die Liga schaffen kann, ist das natürlich nochmal, ja, wie fast fast so Sommermärchen würde ich sagen.
0: Ja. Ist es einfacher für Sie, jetzt auslaufende Spielerverträge zu verlängern, wenn die Perspektive da ist, international spielen zu können?
3: Ja, wir haben ja das meiste schon gemacht. Also mit dem Einzug ist in die obere Gruppenphase also ist es ja für uns schon leichter gewesen. Da hat man schon wirklich jetzt planen können für die neue Saison. Wir haben ja in der schon die meisten Verträge verlängert, also wo wir überzeugt sind. Und ich glaube, es wird nicht mehr allzu viel passieren. Und das wird auch, sage ich mal, ich hoffe, dass die Mannschaft zusammenbleibt. Im Großen und Ganzen natürlich ein, zwei Blutauffrischungen wird es immer geben. Aber der große Umbruch hatte letztes Jahr stattgefunden und wie man sieht, war es der richtige Weg. Wir haben auf das richtige Pferd gesetzt und ja, schaut einmal gut
0: aus. Ja. Michael Lindl hat seinen Vertrag auch schon. Verlängert, mit dem scheinen Sie auch ein ähnlich gutes Gesprächsklima zu haben, wie mit Christian Ilse, zumindest jetzt eben herausgekommen bei diesem Statement.
3: Nein, also ich denke, also mit allen, Also wenn wir wirklich also uns sehr viel kümmern, auch neben dem Fußballgeschäft, also neben dem Fußball, dass es den Familien hier recht gut geht. Gell? Also ich bin ja mittlerweile jetzt schon über 20, 21, 22 Jahre Präsident, also von... Sankt André, WRC. Ne? Das ist eigentlich dann gab es die, die Fusion. Und ich habe angefangen, selbst noch als Spieler, bei, kann man sagen, bei WRC oder früher in Sankt André, in der Unterliga. Das ist die fünfte Liga. Wir sind dann aufgestiegen in die Landesliga. Dann bin ich also Präsident geworden. Dann sind wir gleich mal in die Regionalliga aufgestiegen. Und in der Regionalliga sind wir dann eigentlich sehr lange verblieben. Ne? Und da hat es bei uns zu Hause immer so eine besagte kummerecke ecke gegeben, also, weil wir eigentlich, da wo ich mit meiner Frau immer nach dem Spiel, wo es nicht so gut funktioniert habe, hingesetzt haben, wir haben noch etwas getrunken und haben einfach immer geredet, was kann man ändern, wo müssen wir Hebel ansetzen, um dem gerecht zu werden. Also wir waren immer der hausruhe Favorit in der Regionalliga und haben es eigentlich nie geschafft, also wirklich aufzusteigen, da haben immer kläglich versagt. Ja, und irgendwie haben wir gesagt, okay, wenn wir schon jetzt Legionäre haben, müssen wir schauen, dass sich die wohlfühlen. Ne? Und das hat uns wirklich also angespornt, also zu versuchen, dass man mit den Familien, dass, dass es denen gut geht, also in Wolfsberg, dass äh, das soziale Umfeld passt, dass äh, Kindergartenplätze da sind, dass die, dass die Kinder also in die Schule kommen, dass, äh, dass das, das, wenn ein Zahnarzttermin, ein Augenarzttermin, das haben wir wirklich also immer sehr gut äh, organisiert und schnell organisiert und alles, dass wirklich dass es den Familien wohlgeht. also wo man wirklich, wenn ein Spieler Haus nach Hause kommt nach dem Spiel, wo die Frau sagt, das ist hier super in Wolfsberg, da gefällt es mir, dass ist ihm jetzt gut aufgehoben und dann wird der Spieler auch seine Leistungen bringen. Das war zum Beispiel eine Idee, die wir dort geboren haben. Okay. Ich wollte eigentlich wissen, warum Michael Lindl seinen Vertrag verlängert hat. Okay. <lacht> Ja, weil er sich natürlich auch sehr wohl fühlt in, in, in Wolfsberg und natürlich ist bei mich ja auch so, er ist jetzt natürlich nicht mehr der Jüngste, also er wird jetzt keine großen Sprünge mehr machen. Wir haben auch ein bisschen, haben wir auch die Zukunft angerissen, aber noch nicht das in Konkreten. Aber also Sie könnten sich das vorstellen, ihn absolut, im Verein zu behalten? Absolut, also dann hätten Sie vielleicht nochmal einen Sportdirektor. Wenn wir wenn gut zusammenarbeiten können auf dieser Basis, ja, warum nicht? Ja? Also ich kenne ihn, also das muss für mich ein hundertprozentiger Vertrauensmann sein. Deswegen tue ich mir auch schwer, hier jemanden zu finden. Und momentan funktioniert es auch ohne Sportdirektor recht gut. Michael Lindl hat ja auch in Holland gespielt einmal, bei Twente Enskende.
0: Ist er ja. da aufgefallen?
1: Ja, schon, aber war nicht so... Äh äh, auffallend. Äh, auffallend äh, ja. als, Wer als ist
0: am, am, am meisten aufgefallen von den Österreichern, die in den Niederlanden gespielt haben in den vergangenen Jahren? Marcel Ritzmeier spielt ja auch beim BRC. Ja, Martin die, Pusic hat bei Ihnen gespielt, was ja, in Rotterdam.
1: Ja, es hat nicht so viel gegeben. Quasi war waren auch bei Twente natürlich. Ja. Ja, Ritzmeier war, äh, ist auf junge Alte schon äh, PSV Eindhoven ja. gegangen. Ähm, hat es aber leider nicht geschafft. Ja, guter Linksfuß. Er ist
0: sowieso schon aufgefallen. Ja. Aber er hat es nicht geschafft. Ja, jetzt schafft er es beim
3: WRC. Warum nicht? Zweiter Bildungsweg. Nicht. Bitte? Zweiter Bildungsweg, so auf die Art beim
0: okay. WRC. Ja, aber
3: so ab muss das. Haben ja. schon ja. Um viele das Sprungbrett über den WRC geschafft, ihn wieder ja, zurückzufinden.
0: Genau. Ja. Uh, Markan Arnautovic ist natürlich einer, der, der in Holland auch ja. ein Begriff ist, genau. oder? Ja. ja. Patrick, Sie haben mit ihm gemeinsam das Fußballspielen
2: gelernt, kann man so sagen, sind mit ihm befreundet. Ist der Kontakt... Äh, immer noch da? Der Kontakt ist sporadisch noch da. Ich war vorigen Winter mal bei ihm in, in London, habe ihn da besucht, ähm, habe auch mal eine, eine andere Welt kennengelernt, sage jetzt mal. <lacht> ein sehr, sehr schönes Haus, ein großes. Andere Situation
0: ist damals in, in Floridsdorf, Ja, genau, also
2: da waren wir beide noch im Gemeindebau und haben <lacht> wir 50 Quadratmeter zu viert mit den Brüdern und, ja. und, und Mama und Papa gewohnt. Ähm, aber ja, wie gesagt, er ist jetzt ein sehr, sehr gewachsener Spieler geworden, ähm, der sehr, sehr erfolgreich ist und vom, vom Talent her, von der Qualität her, war das schon sehr, sehr früh zu erkennen. Also, er okay. war immer schuldig. Aber sie sollen ja
0: nicht um, um viel untalentierter gewesen sein als er.
2: Ja, anscheinend ein Balligen schon, weil er ja, spielt in irgendeinem und in Österreich. Also. Das wäre die Frage, woran es gelegen ja. ist. Also an der ja.
0: Einstellung kann es nicht sein, oder?
2: Und nein, vielleicht habe ich sogar die bessere Einstellung, ja. aber er ja, ist einfach so viel stärker, da kann ich auch nicht
0: <lacht> Gut, äh, Reden wir noch ganz kurz über zwei drei Personalien. Seku Keuter ist auch ein Spieler, der um, verantwortlich dafür ist, warum es beim WRC richtig gut läuft. Wir und uns alle an sein Tor, dass er ähm, bei Red Bull Salzburg erzielt hat, <lacht> im ersten Spiel in Salzburg, dass er dann... Am Ende doch noch mit 1 zu 3 verloren ging für den WRC, er gehört Salzburg und sie möchten ihn gerne behalten. Wie schaut seine Zukunft aus? Gibt es da schon Gespräche? Gibt es schon eine Entscheidung?
3: Na, ich sage mal in erster Linie sind wir der Abhängiger, also, was Salzburg möchte. Äh, mit Seko haben wir natürlich auch schon gesprochen. FIM ist auch natürlich klar Nummer 1, also FIM als Verein in Österreich ist äh, Salzburg. Nummer zwei sind wir, das hat er auch offen gesagt und, und auf das werde ich mich dann verlassen. Und wir werden natürlich kämpfen um ihn, wenn es Salzburg ihn freigibt, also, dass er, wir noch ihm ein weiteres Jahr ausleihen können. Bei ihm gibt es ja noch ein zweites Problem: der könnte
0: zur U20-WM mit Mali. Die wird dann am 23. Mai beginnen. Ist schon klar, ob er dem WHC wirklich bis zum Ende der Saison zur Verfügung stehen kann, auch für mögliche
3: Play-Off-Spiele? Ja, ich, also ich denke, wenn es dann was geht, gell, das, äh, zum da mu Schluss, dann muss er bleiben. Da muss er bleiben, ja, das, und das, Okay, denke das ist ich auch wir ganz dann, klar so cool. Sehen. So sehen, ja.
0: Gut, Kevin Friesenbickler ist auch einer, der ausgeliehen ist. Da soll es eine äh, Option geben, äh, die, ich nehme mal, ein Fix ist, nicht
3: so wie bei, bei Christian Wilzer. Ist, die ist der Bedarf soll relativ hoch sein. Wie stehen da die Chancen? Ja, es ist so, also, dass das jetzt. Ursprünglich haben wir gedacht, also, dass man vielleicht dann schon weiter sind. Also wenn wir dann wirklich Europa Cup einziehen können oder in die Gruppenphase, dann würden wir uns da natürlich leichter tun. Ja. Momentan ist es so, dass jetzt muss man auch abwarten. Der Betrag auch relativ hoch ist, wo man also nicht jetzt zu diesen, zu diesen Deadline sagen haben können, Und okay, wir ziehen die Option, dann muss man einfach noch warten. Ja.
0: ja. Ganz interessant auch bei beiden Torhütern laufen die Verträge aus, bei Christian Dobnik und bei Alexander Kofler, den ja Patrick Salomon vorhin schon angesprochen hat und über die Zukunft von Alex Kofler haben wir schon mit ihm gesprochen und zwar vor ein paar Wochen nach dem Spiel in Graz gegen Sturm, dass er der WRC gewinnen konnte und da hat er sich wie folgt geäußert. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch schon das weiß ich nicht, sechste Jahr
4: beim WRC, ich weiß, dass dass äh, die Einheimischen immer am Schluss dran kommen, deswegen bin ich da überhaupt, äh, überhaupt nicht negativ eingestellt. Also ich konzentriere mich jetzt auf, den, auf die Leistung am Platz, die muss ich bringen. Und, und dann spricht eh alles für mich, dass der FHC eh verlängern will. Und deswegen ich muss ich auf mich schauen und dann sieht man das eh.
3: Ja. Wird er wieder sehen? Er hat alles, gesagt. Jetzt alles genau, gesagt. Genau okay. so, wie er es gesagt hat.
0: <lacht> Aber Sie sollen ja auch an Renes Wette zum Beispiel interessiert sein von Hartberg.
3: Nein, ja, das sind immer so, 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 so Gerüchte, gell? Natürlich schaut man sich um, also was, was also möglich ist. Also gerade also weil bei unser Trainerstab also mit Hartberg also, äh, noch zu vielen Spielen noch gute Kontakte Beziehungen hat und so weiter das ist ganz selbstverständlich. Ne? Aber da ist wirklich noch nichts Konkretes gesprochen und kann an Alex also nur zusichern, also wenn er die letzten drei Spiele so spielt wie zum Schluss, dann, dann wird es auch da keine anderen Entscheidungen geben. Und ja. genauso werden ja, wir es machen. Wieso schön? Dann haben wir bei Tocontore jetzt auch den Vertrag ja. von Alex Kofler verlängert. Wie gesagt, also wenn es so ausgeht, ja, wie, <lacht> wie, 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 wie also wir es uns dran. wünschen, dann, dann wird alles so sein.
0: Ja. Ja. Andi Luxe soll auch ein Thema sein beim WRC. Hat der keine Zukunft in Alltag?
1: Ich glaube, dass, äh, dass er gerne gehen will, hat schöne Zeit gehabt und äh, ist klar ein äh, guter Tormann erfahren und äh, ja, schauen
0: wir. Schauen wir, ja. Auch eine Option. Schauen wir, ja. Also, <lacht> ich höre ja. also die Verpflichtung können wir noch nicht bekannt geben. ja die können wir noch nicht bekannt ja. geben. Ja. Ähm, Alex Koffel haben Sie vorhin angesprochen, was schätzen Sie an
2: ihm? Ja, vor allem seine so, also Menschlichkeit. Ich habe mit ihm immer sehr witzige und auch erfolgreiche Zeit in Lusterner gehabt und für mich war schon klar, dass er das Potenzial zum bundesliga hat. Und umso mehr hat es mich gefreut, wie er dann den Weg in die Heimat gefunden hat und sie ja dann schlussendlich da durchgesetzt hat über Jahre. Und jetzt auch schon, wo man früher noch gesagt haben, wir hätten gerne mal alle 100 Bundesliga-Spiele. Die hat er jetzt glaube ich auch schon geknackt und ähm, ja hoffentlich darf er noch ein paar Mal öfter das, das Tor hüten vom BRC. Und das ist ein ganz klasse Bursch, der jetzt auch Vater einer Tochter ist und auch privat glaube ich sehr glücklich ist. Und ja, wir hören uns immer wieder gern. Alex Kofler spielt am kommenden Wochenende mit dem WAC
0: eine wichtige Heimpartie. Und jetzt schauen wir mal auf das Restprogramm der Kärntner. Es geht einmal gegen St. Pölten zu Hause, dann geht es zu Austria und dann zu Hause gegen Sturm. Zwei Heimspiele. Ist das ein Riesenvorteil?
3: Ja, ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr so sagen. Also man sieht, dass der Sturm, glaube ich, hat mehr Punkte auswärts gemacht, gell? Also ich sage, da ist alles möglich, also weil jede Mannschaft, Also wir wissen auch, wir müssen alles geben. Also die Spieler müssen nochmal alles abrufen, was sie können, an, an ihrer Leistungsgrenze gehen. Und damit man sehen, was rauskommt. Und das werden genau alle anderen drei, vier Mannschaften auch machen. Schauen wir von
0: der Meistergruppe einmal in die Qualifikationsgruppe. Und so sieht dort die Situation aus. Drei Runden vor dem Ende. Der SCR Alltag liegt auf Platz 3 mit 21 Punkten, 4 Punkte hinter dem SV Mattersburg. Beste Chancen auf Platz 1 in der Quali-Gruppe hat Rapid Wien 29 Punkte. Mattersburg noch mit der Möglichkeit, Patrick, Rapid abzufangen?
2: Ja, da alles schon. Es ähm, wäre natürlich auch unser Ziel gewesen, dass wir jetzt da gegen Alltag das Spiel gewinnen, um noch die zwei Punkte näher und rapid dran zu sein. Wir springen rapid noch mal zu Hause. Das bedeutet auch für uns wieder ein, ein wahrscheinlich volles Haus. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wie gesagt, das sind jetzt noch drei Runden zu spielen. Es sind vier Punkte Unterschied. Und es wäre natürlich für uns auch ein, ein tolles Erlebnis, wenn wir als Erster diese Qualifikationsgruppe beenden würden. Alex Pasto, haben Sie den Europa
0: Cup noch irgendwie im Blick oder ist das gar kein Thema? Ähm, ja, ich finde immer, dass
1: man ähm, der Energie... Äh, in dem Mittel stecken muss. Mittel nicht im Ziele, aber in unserer eigenen Aufgabe. Und wir wollen klar gutes Fußball spielen, aber wir müssen punkten und wenn wir punkten, dann weiß man nie was passiert, aber erste Aufgabe ist nur Klassen halt. wenn wir Punkten dann
0: können wir immer noch weiter schauen. Aber
1: das kommt nachher.
0: Ja. Sie haben ja alltag auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen, als sie gekommen sind mit nur einem Punkt Vorsprung auf Wacker Innsbruck, den damaligen Tabellenletzten. Und seither hat sich bei den Veradelbergern doch einiges zum Guten gedreht, Markus Klima.
4: Alex Pastor, von einem der auszog, um der Konkurrenz in der Qualifikationsgruppe das fürchten zu lehren.
2: Das hat sich getan, die Mannschaft ist stabilisiert, hat, ist sehr schwierig zu spielen, das heißt man gewinnt oder man hat kaum Chancen oder man kann kaum Chancen kreieren,
3: schaltet sehr, sehr schnell um. Von einem, der es sogar schafft, auch unsere
4: Experten voll und ganz zu überzeugen. Wieso hat er so eingeschlagen? Ja, eingeschlagen, weil er der Mannschaft die Stabilität wieder zurückgegeben hat, die sie im Herbst über weite Strecken vermissen hat lassen. Die Mannschaft hat äh, wieder das Gefühl, dass die Mannschaft äh, bissiger ist, kompakter ist, auch äh, die klarere Spielstrategie, Spielanlage und das tut der Mannschaft gut und deswegen sind sie relativ stabil unterwegs. Und du weißt, du machst recht viel richtig, wenn sich die sportlich Verantwortlichen sogar darüber streiten, wer denn nun für deine Verpflichtung verantwortlich ist. Schließlich kennt man diesen Pastor aus seiner aktiven Zeit hier in Vorarlberg ja ganz gut. Gewisse Leute reden hier jetzt von Veranderlwirtschaft oder was auch immer. Das ist ein Schmarrn. Natürlich äh, muss man auch nicht drum reden, Wenn es keine gemeinsame Vergangenheit gegeben hätte und wahrscheinlich wäre dieser Lebenslauf, diese wieder zu uns gekommen, äh, weiß ich nicht, ob, 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 ob dann äh, eine Trainerbestellung stattgefunden hätte.
2: Uns ist so angekommen, dass er jetzt nicht unbedingt ihr Coach gewesen ist, sondern dass das eher über den Geschäftsführer Christoph Lengle eingefädelt wurde. Das ist ein vollkommener Blödsinn. Ich kenne den, äh,
4: den Alex Basser schon drei Jahre. Wir hatten früher schon Kontakt, auch wenn wir uns über Spieler kontakt haben in Holland und so weiter. Und ich denke, das ist also vollkommener Unsinn. Alex Pastor, in den Niederlanden ein angesehener Trainer. Erfolge zum Beispiel mit Sparta Rotterdam bleiben auch den Großen der Trainerzunft nicht verborgen. Ich denke, er trainiert im Geist von meiner Philosophie, wenn ich das so sagen darf. Ich verfolge seine Interviews und seine Arbeitsweise sehr genau. Schätze ihn so sehr, dass ich ihn ja damals bei Sparta Rotterdam empfohlen habe. so Zu Hause auf dem Dachboden, wenn er in alten Sachen stöbert, wird schnell klar. Eine Trainerlaufbahn ist durchaus schon früh im Hinterkopf.
1: Als ich angefangen bin, war ich ein Cocktail von Simeone und Conte, mal zwei. Und ich habe gesehen, das geht nicht. Ständig schreien und mit alles bemühen, das bremst die Entwicklung vom Spieler.
4: Immer mal wieder zur Ruhe kommen. Und vor allem die Ruhe bewahren, das ist es doch, worauf es ankommt. Alex Pastor und Alltag, das scheint zu passen. Denn er ist der erste Alltagstrainer, der nur eines seiner ersten sieben Ligaspiele verliert. Die Euphorie ist zurück. Bleibt der Erfolgscoach?
2: Würden Sie gerne mit ihm zusammen weiter zusammenarbeiten in Alltag.
4: Ja, würden wir natürlich gerne. Er muss ja selber ganz alleine, vielleicht auch in Absprache mit seiner Familie entscheiden. Ich denke, so vom Bauchgefühl aus fühlt er sich sehr wohl bei uns. Es wird ihm alle, alle Wünsche abgelesen, sofern es machbar ist, denke ich. Und er kommt auch bei der Mannschaft sehr gut an. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass auch diesbezüglich erstens eine schnelle Entscheidung auch fällt, Wäre wichtig auch als Signal für die Spieler und natürlich auch für uns zum Planen. Einer, der sich dann auch schon einmal im fernen Mattersburg bei jedem einzelnen mitgereisten Alltagfan für die Unterstützung bedankt. Ja, so ist er, Alex Pastor. Ja, eines der schönsten Bilder von diesem Fußballwochenende.
0: <lacht> ich finde. Was Ihnen einer Herzensangelegenheit, sich zu bedanken bei den mitgereisten Alltagfans.
1: Ja, das hat eine Geschichte. Äh, früher hat mein Vater, er ist letzte Sommer äh, gestorben, hat immer gesagt, wenn es so, so wenig Zuschauer gegeben hat, hat er geschimpft und gesagt, ja, dann kann man jede einzelne Zuschauer persönlich bedanken. Und äh, Mattersburg war schon weit und die waren zehn Stunden im Zug. Also ich habe mir gedacht, das ist ein... Äh, gute Gelegenheit, die Fans persönlich zu bedanken. Also ich erfahre und die Mannschaft auch, dass unsere Fans wirklich sehr treu sind. Beim letzten Heimspiel haben wir bis zur letzten Minute, obwohl wir 1-4 hinter waren, haben wir hinter der Mannschaft gestanden. Und jetzt diese Elf, es waren Elf, die sind zu Madsburg gekommen und ich habe gedacht, ja, ich bin in der Nähe, also ich schütte, schüttele jede einzelne
0: Zuschauer die Hand. Ja, eine interessante Situation, eine, eine Geste, die man nicht sehr oft sieht im modernen Fußball. Dann können Sie ja eigentlich nur in Alltag bleiben, oder? Haben Sie diese Entscheidung für sich schon getroffen, ob Sie beim SCR Alltag weiterhin Trainer sind über die Saison hinaus?
1: Nein, noch nicht. Es stimmt, ich fühle mich wohl in dieser Gegend. Wir waren schon da. Uh, also, Persoonlijk uh, gefällt het me uh, unglaublich. Ik zie ook uh, veel potentieel, niet alleen bij de Verein, maar ook in Kans voor Aalberg. Maar uh, ja, er is ook een persoonlijke situatie.
0: Als
1: ik uh, in de blijven mijn vrouw en zoon willen niet komen. Uh, die, die töchter sowieso niet, want die zijn schon als een mouse. Uh, also, dat is uh, een groot opfer. Also das das ist auch schwierig.
0: Wann wollen Sie für sich die Entscheidung treffen?
1: Na, wir haben offiziell verabredet, dass wir uns gegenseitig für den 12. Mai entscheiden müssen. Also, bald? Und, ja, das ist bald. Und in Österreich ist es auch so, dass es, gibt es eine ziemlich kurze Sommerpause ja. Also Für alle ist es besser, wenn eine schnelle Entscheidung kommt entweder ja oder nein, aber schnell ist immer gut, aber wenn ja, ich es noch nicht weiß, dann ich Wo, noch nicht sagen. Wohin
0: tendieren Sie?
1: Ja, ich, ich bin ganz in der Mitte. Es, es gibt, wie bei, bei alle Trainer und Präsidenten, es gibt viele Leute, die anrufen, entweder direkt, entweder via äh, Berater und so weiter. Also es, es gibt immer auch noch andere Angebote und ja, es ist, es ist nicht
0: so einfach. Gibt es keine Möglichkeit, dass Ihre Familie nach Österreich kommt? Vielleicht zum WHC weil dort wird das familiäre ja sehr hochgehalten. gehalten. Nein, es ist nur wegen Schule.
1: Okay. Wenn die Schule äh, so ähnlich wäre, dann, dann wird es viel einfacher, oder? Oder wenn die Kinder so ganz jung sind, dann ist es kein Problem. Oder ganz alt, ist auch kein Problem. <lacht> Also wir überlegen uns, aber ja, dass wir beide von beiden Seiten positiv
0: sind, das ist schon klar. Ja. Patrick, warum funktioniert das so gut mit Alex Pastor beim SCR Alltag? Sie haben vier Jahre bei den rhein gespielt.
2: Ja, ich denke, ich habe nach dem Spiel ein bisschen mit den einen oder anderen Spieler gesprochen. habe natürlich mir erkundigt, wie es jetzt ist mit dem neuen Trainer. Und ich habe mit den Spielern gesprochen, die jetzt in der Zeit, wo der neue Trainer da ist, nicht so zum Zug gekommen sind. Und es hat dann jeder sehr, sehr positiv über den Trainer gesprochen. Und wenn Spieler, die nicht spielen, positiv über den Trainer sprechen, dann, dann spricht er schon für einen. Und auch vor allem Spieler, die daran denken, den Verein zu verlassen vielleicht, weil ihm auch der Vertrag ausläuft oder sie sich neu orientieren möchten. Und dann denke ich schon, dass ein, ein Trainer eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Ähm, es ist ziemlich schwierig, wenn man 20, 25 erwachsene Menschen auf einem Haufen hat, denen möchte natürlich spielen Und wenn man es dann aber schafft, dass dieses ähm, komplexes System, System von Charakteren ähm, alle zufrieden sind, also das ist schon sehr, sehr schwierig. Und wenn das ein Trainer schafft, dann ist man, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, Erfolg in der Zukunft zu haben. Ja. Louis van
0: Gaal haben wir eben gehört über Sie in einer Dokumentation äh, über Sie. Ähm Inwiefern ist er für Sie Vorbild und Mentor? Äh,
1: eigentlich beide. Äh, ich kenne ihn ziemlich gut. Wir reden ab und zu miteinander, äh, schreiben mit Handy, äh, ab und zu Texte zueinander. Also er hat äh, Holland wirklich äh, gezeigt, dass es ein Beruf ist, oder? dass man, äh, wenn man Ziele setzt und... Äh, Klar, auch äh, Aufgaben äh, aufstellt für jede persönlich und für die Mannschaft, wie man diese Ziele erreichen kann, dann ja, fängt es an, dass jeder daran glaubt und Verantwortlichkeit nimmt. Und dass es dann auch eigentlich äh, logischerweise Erfolg gibt. Und das hat er bei Vereinen geschafft. Aber vor allem, äh, letzte WM, bei er beteiligt war in 2014, dass er ziemlich kurz vor dem WM das System umgestellt hat mit 16 Millionen äh, Nationaltrainer in der Rücke. Das äh, war für mich äh, das Beweis, dass, äh, dass er, das Beruf äh, wirklich äh, herrscht. Er, Wie sagen er
0: hat ja auch den Beinamen General. Sind Sie ihm da ähnlich? Ja, eer had,
1: geloof ik, niet de beiname genoeg. Dat was René Smigels. Dat was Smigels. Okay, ja, dat en, en, ook voor en, hem een als voorbeeld, geloof ik. Hij is bijantrainer
0: voor hem, zo bezoekt Oh, echt? Ja. Aha. Nou ja, eer is
1: uh, een der vuur. Uh, hij is uh, wirklich wie uh, kapitein op een schiff. Also, hij zou de... Uh, uh, wie zegt men dat ist soll bestimmen, wo das Schiff hinfährt. Oder? Der Kapitän. Und, ja, der Kap ja, der Kapitän. Und wie das Schiff hinfährt. Aber es ist auch eine, und das mag ich kennen, die äh, überlegt, ich überlege gerne mit meinen Co-Trainer, mit Wolfi, mit, äh, mit Sebastian, mit David. Das, die sind sehr wichtig für mich. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass man mit Spieler überlegt. Maar am Platz müssen die, die Entscheidungen treffen. Also, wenn ich weiß, was spielt im Köpfe bei Spielern, ähm,
0: dann kann ich äh, viel besser zusammenarbeiten mit die. Sie haben sich auch als ehemalige Mischung von Diego Simeone und Antonio Conte <lacht> zum Quadrat äh, gesehen. Am Anfang, Anfang ihrer, ihrer Karriere?
1: Na, das war eigentlich Wann so. sie so explosiv? Schon explosiv, aber auch äh, begeistert und ich wollte nur Spielen helfen. Ähm, ja, sogar mitspielen. Okay. <lacht> Aber es bremst Entwicklung und man muss irgendwo, äh, ja, wenn man engagiert ist, das ist gut. Aber die Spieler sollen selber Entscheidungen treffen und die sollen auch auf andere Art und Weise Vertrauen spüren von einem Trainer. Und ja, die Eltern bei Kindern, die müssen auf eigenen Beinen stehen. Also, äh, aber das muss man auch lernen. Man muss oft erst Fehler machen, äh, etwas zu entdecken und das habe ich auch entdeckt.
0: <lacht> wie, wie wollen Sie mit Alltag Fußball spielen?
1: Ähm, ich denke, dass äh, für jetzt normalerweise mein Ausgangspunkt ist, dass die Qualitäten von den Spielen bestimmen, wie man spielen kann, nicht wie man spielen muss. Ähm, und äh, ich habe einige, sage ich mal, das klingt ein bisschen blöd, aber Regeln eingeführt, äh, an welchem äh, man sich halten soll, äh, damit das Spielen einfacher wird. Und bis jetzt äh,
0: hat das geklappt.
4: Es
0: gibt auch eine Frage äh, aus dem Netz an Sie, ganz interessant, von Ultranick22. Wollen Sie in Alltag die Spielweise von Ajax Amsterdam einführen? Ähm, na, das, es ist eine
1: gute Frage, weil Ajax ist äh, ziemlich gut drauf. Ja. Ähm, aber dafür braucht man die Spieler. Also mir ist aufgefallen, äh, eigentlich in der ganzen Welt, dass man kann auch bei kleinen Mannschaften sehen, äh, wie, äh, wie das Weltfußball ausschaut. Also Vorbilder sind immer Barcelona, Manchester City, Liverpool jetzt. Und jetzt auch Ajax. Und das bedeutet, dass ja, ziemlich kleine Vereine wollen auch gerne so aufbauen wie, äh, wie diese Mannschaften aber die vergessen, dass die äh, nicht Busquets und Frenkie de Jong haben. Und, ja, ich finde es ziemlich blöd, wenn man innerhalb 30 oder 40 Meter den Ball verliert und dann ein Gegentor bekommt äh, auf dem Konter. Also, ich mag lieber äh, 75 Prozent gesetzt. Das heißt, in den ersten drei viertel gibt es nicht so viele äh, risikovolle Pässe. Also kann man herumspielen...
0: Okay, aber kann auch einfach den Ball nach vorne schlagen. Ja, das ist manchmal äh, gar nicht so schlecht für eine Fußballmannschaft, <lacht> wenn man das so macht. Äh, Champions League, Ajax Amsterdam ist angesprochen, morgen bei uns zu sehen, das Rückspiel Liverpool gegen Barcelona und dann eben am kommenden Mittwoch das Spiel Ajax Amsterdam gegen Tottenheim Hotspur es bei 1-0-Führung für Ajax. Äh, sind Sie optimistisch? Schon,
1: aber ich bin kein Zuschauer, ich äh, vor allem Trainer. Und ich denke, jeder ist äh, positiv über Ajax. Und das muss auch so sein, weil die sind wirklich gut drauf. Ähm, aber die sind jetzt so äh, in der favoriete äh, Rolle. Ja. Äh, dann wird es gefährlich, weil jeder erwartet, äh, dass Ajax gewinnt. Jeder erwartet jetzt auch von Ajax, dass die wirklich Ajax-Fußball spielen. Das ist, ach, dass die Zuschauer das Fußball sehen, die, die sie möchten... Und in Amsterdam ist das Publikum so, dass wenn es 3-0 ist, Spielstand, dann fordert man 4-0. Und nicht nur mit ballen nach vorne sch schlagen, aber gutes Fußball. Und ich denke, dass äh, Tottenham Hotspur anfängt, wie die aufgehört äh, sind. Also in 4-4-2 mit route und zwei schnelle Stürmer. Die haben Sonnen zurück. Und das wird eigentlich das Gefährlichste für Ajax. Also die sind wirklich so gut drauf, dass ich hoffe so, dass die in ein Spiel kommen. Ja. Aber als Trainer sage ich, pass mal auf, aber die sind klug genug, das auch so zu erfahren, glaube ich. Gut.
0: Wir Österreicher müssen ja irgendwie hoffen, dass Ajax möglicherweise ins Endspiel kommt, aber nicht die Champions League gewinnt, weil äh, Sie kennen, <lacht> sie so kennen die Geschichte dann, mit Salzburg. Ja. Ja. Also das wäre dann natürlich schon bitter. <lacht> Droht diese Gefahr, Patrick, dass die Salzburger wieder in die Quali müssen zur Königsklasse?
2: Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich es sehr hervorragend finde, wie Ajax am zu Auftritt, wie man auch sehen kann, ähm, dass es ein kleinerer Verein schafft, ähm, mit den Großen mitzuhalten, mitzuspielen, besonders sie auch... Ähm, ja, in die, in die Enge zu zwingen und ihnen ein Spiel aufdrängt. Und also ich würde mich wirklich freuen, wenn Ajax Amsterdam die Champions League gewinnt. Klingt, klingt ich ein bisschen
0: ein Fußball-Nostalgiker durch?
2: Ich würde mich nicht freuen, wenn Salzburg wieder die Quali spielen müsste, Gut, das wollte ich okay. jetzt sagen. <lacht> weil ich es einfach schade finde, ähm, irgendwie passt die Quali nicht für Salzburg und vielleicht sollte sie also wirklich mal über einen direkten Weg qualifizieren können und ja, für Fußball Österreich wäre es natürlich hervorragend, wenn wir wieder einen Vertreter in der Champions League hätten. Gut, Sie haben ja nicht nur als Fußballer für Aufsehen gesorgt? In
0: Österreich, sondern in den vergangenen Wochen auch in einem Korea-Interview ganz deutlich äh, Kritik an der Ligareform geäußert. Waren Sie schon immer einer, der über den
2: Tellerrand hinausblickt? Ich glaube, wenn äh, etwas Neues, dann mache ich mir nicht alleine Gedanken darüber, sondern das macht so ziemlich jeder. Und in erster Linie mag ich schon sagen, dass ich nicht unbedingt die, die Liga die für schlecht empfinde. Ich finde es super, dass die Bundesliga was in die Richtung getan hat. Die, die Liga, die wir zuvor gespielt haben, über Jahre hinweg, wo man viermal gegen den gleichen Gegner spielt, das war schon alles ein bisschen wie ein, wie ein alter Zehnnagel, der bald abfliegt. Das hat die Leute einfach nicht mehr interessiert. Und deswegen habe ich es wirklich gut gefunden, dass auch die, die Bundesliga da agiert hat und sich darüber Gedanken gemacht hat und dann eben auch diesen neuen Modus eingeführt hat. Ja, diesbezüglich habe ich mir dann natürlich meine Gedanken gemacht und ich denke aber, wenn man eine, eine Reform macht, dann sollte sie vorwiegend primär die, die Entwicklung im Vordergrund stehen haben. Und dann höre ich immer als erste Punkte mehr oder weniger, die Zuschauerzahlen sollen in die Höhe gehen. Es ähm, ist natürlich schwer. Man kann nicht einfach so von heute auf morgen sagen, die Zuschauerzahlen sollen in die, in die Höhe schießen. Und ich denke mir halt, man sollte in Österreich schon gemeinsam arbeiten, man sollte gemeinsam an einem Produkt arbeiten, das den, den Vereinen hilft, auch längerfristig planen zu können, das den Vereinen hilft, sich äh, in der Infrastruktur, in, im wirtschaftlichen Bereich auch einmal erholen zu können, dass man vielleicht die, dieses Fundament Bundesliga neu gestaltet, dass man auch vielleicht sagt, ähm, es ist ja nicht verboten, einmal der Erste zu sein. Wieso, wieso ist es schlimm, wenn ich ähm, sage, ich will im Jahr 25, 26, 27, wie auch immer, einmal eine Top-Ausbildungsliga sein, hinter den Top-5 europäischen Ligen, vielleicht die Liga, die am interessantesten ist. Sie haben vielleicht, auch die geschlossene Liga in die Diskussion geworfen. Ja, genau, vielleicht eben vor der Schweiz. Das ist was, was in Europa jetzt da mit der geschlossenen Liga vielleicht noch nicht so, so gang und gäbe ist. Aber ich denke, man sollte, ich habe vor zwei Wochen eben das, das, die Diskussion mitverfolgt und eben gesagt worden, dass man sich an, an Europa orientiert. Ich denke, Österreich sollte sich an Österreich orientieren. Und für Österreich ist es wichtig, dass wir da immer ein, ein richtiges Konzept finden. Das mit der geschlossenen Liga war ein, eine Idee meinerseits, weil ich denke, dass es für jeden Verein, der, der jetzt in der Qualifikationsgruppe spielt, ich glaube auch, wir haben ja schon vorher gesprochen, wenn der WHC auch in der, Vor-, äh, in der Qualifikationsgruppe spielt, wenn der Verein dann den Gang in die zweite Liga macht, ist es für den Verein schon sehr, sehr grenzwertig dann. Also da wird es dann schon ziemlich eng. Ähm, von den Regionalligen aus der Regionalliga Ost weiß ich jetzt gar nicht, ob da wieder aufsteigen möchte oder kann. Ich glaube, Mauerberg hat wieder die Lizenz zurückgezogen, den Antrag. Ähm, Ebrechtsdorf ist erster, die wollen, glaube ich, auch nicht aufsteigen. Ich glaube, GRK, Margraf, die werden es auch mhm. schaffen. Dornbin ist, glaube ich, mit Kitzbühel ziemlich im Rennen und dabei. Ähm, das heißt, absteigen ist ziemlich verheerend für die Vereine. <lacht> ähm, aufsteigen will fast keiner. Und deswegen Gut, ist natürlich in eine geschlossene Liga. Ist das Hauptproblem dann jetzt nicht die zweite Liga? Natürlich ist die zweite Liga ein, ein Riesenhauptproblem. Ich habe dann vorige Woche wiederum gehört von Herrn Reiter, dass die Landesverbände verlangt haben, dass es mindestens drei Aufsteiger gibt. Vielleicht hätte man vorher nachfragen sollen, ob sie überhaupt drei Aufsteiger finden lassen. Und ich sollte, wie gesagt, ich bin dafür, dass man da ein, ein Miteinander hat, dass man miteinander arbeitet, dass der österreichische Fußball gemeinsam stark werden kann, weil wir haben wirklich gute Voraussetzungen hier. Außer das Meer, das fehlt uns. Da können wir zwar nicht reinspringen, aber wir haben wunderbare Berge, wir haben Landschaften, wir haben alle vier Jahreszeiten in einer, in einer Saison. Da spricht schon einiges dafür. Und ähm, wieso kann man nicht als Österreich wirklich mal den ersten Schritt machen und der Erste sein? Es ist jetzt auch mit den Videoschiedsrichtern wieder etwas, wo wir hinten nachhinken, aber zum Glück haben wir ja auch gehört, dass wir da voll dabei sind, dass das endlich einmal dann losgeht. Und ja, deswegen war einfach meine Überlegung in die Richtung, dass man, wir haben zwölf sehr gute Vereine in der, in der Bundesliga die es sich allesamt verdient haben, auch erstklassig zu spielen. Und es gibt aber noch vielleicht sechs oder acht Vereine in Österreich, die vom Fanpotenzial, von der Tradition her auch das Potenzial hätten, in der Bundesliga spielen zu wollen. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich mache eine, eine 18er-Liga, wo dann noch um, SV Ried, Wartens, GAK, Austria-Salzburg, Wiener Sportclub, Wiener, vielleicht fusioniert sich Sportclub und Wiener und der heißt dann First Vienna Wiener Sportclub. Ja. Dann haben sie noch <lacht> eine super dritte Macht in Wien. Uh, dann habe ich aber ein super Konstrukt, für Österreich, für die erste Liga, wo ich eine u 21 zweite liga machen kann, wie es Wartens jetzt hat, die in der zweiten Liga sehr, sehr gut spielen, die dort auch hingehören. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, Wattens steigt ab. Also dann sind die armen Burm, die Vierter mittlerweile sind in der zweiten Liga, auch gezwungen, wieder runterzugehen und das wäre dann schon ziemlich bitter. Innsbruck steigt ab. Ah, Innsbruck, ja. schon, nicht Wattens. Okay, gut. Ich freue mich einmal, dass Sie offensichtlich ein sehr treuer
0: Seher von Tor und Tore sind. <lacht> Jeden Montag, alles ganz genau verfolgt. Äh, Dietmar welches Zwischenresümee sind Sie als betroffener Vereinspräsident
3: jetzt einmal ähm, nach dieser Ligareform? Na gut, ich glaube, man hat einmal ein Zeichen setzen müssen, dass man was geändert hat, gell. Ich finde es mal nicht so schlecht. Natürlich ich jetzt in einem anderen, bin ich in einer anderen Position, dass wir also in einer Gruppenphase sind, also in einem oberen Playoff und nicht in einer Qualifikationszone. Das tue ich mir jetzt natürlich leichter, aber das stimmt schon. Also wenn man also mehr, mehr, mehrere Jahre hindurch also immer unten spielen wird, umso schwieriger wird es dann also für die Vereine selbst, dass also das Interesse geht, dann glaube ich schon immer mehr verloren. Aber ja, wie gesagt, generell ist es aber gut, dass es eine Änderung gegeben hat. Man kann natürlich noch diskutieren, ob jetzt die Punkteteilung gut oder schlecht ist. Also gerade jetzt, also was jetzt den unteren Rängen betrifft, äh, weil doch der Letzte immer den größten Vorteil hat. Also man sieht, also, wie sie dann alles eng zusammengeschoben äh, hat. Vor allem tut mir irgendwo Hartberg jetzt leid, also die jetzt äh, vom letzten Platz abgerutscht sind. Also wenn man die Gesamtpunkte zusammenzählt, wäre das nicht der Fall momentan. Gut, aber das ist die Entscheidung, die getroffen wurde, aber wir sind sicherlich noch nicht am Ende. Es muss noch sicherlich sehr viel nachgedacht werden. Wirklich einige Änderungen müssen noch durchgeführt werden, um Fußball wieder populärer zu machen in Österreich. Ist da bei ja. dem, was Patrick Salomon eben ausgeführt hat, der eine oder andere Denkanstoß dabei? Abs für absolut, Sie? absolut. Es ist sicherlich dabei, wenn man sagt, okay, man macht das wirklich nur eine 18er Liga, wäre wirklich einmal nachzudenken, was das bedeuten würde, weil die zweite Liga noch mehr an Interesse verloren hat, also durch die neue Reform. Äh, wäre sicherlich äh, von Vorteil, weil es gibt ja noch wirklich gute Traditionsvereine, also in Österreich, also die Regionalliga spielen oder nur zweite Liga, die wirklich also gut dazu passen würden zu den oberen Zwölf. Äh, es wäre sicherlich nachzudenken, ob man hier den nächsten Hebel ansetzt, aber wie gesagt, also, es braucht alles Zeit und der erste Schritt, wie gesagt, ist schon mal passiert. Als Sie nach Österreich
0: gekommen sind, Alex Pastor, wie haben Sie diese liga wahrgenommen, diese Zweiteilung, auch die Punkteteilung?
1: Ja, dat is voor mij ook de eerste maal. Ik heb het uh, in andere Länder gezien, maar niet zelf ervaren. En um, man, es gibt bestimmte Leute in Holland, die het ook dort machen wollen, maar het is niet zo vergelijken, glaube ich. Jede, jedes Land heeft zijn eigen Art en Weise, eigene Kultur en eigene. Eigenschaften, die dazu passen oder nicht. In Holland fangen jetzt in der zweiten Liga die Playoffs an und die sind ganz anders. Also das ist immer ein Heim- und Auswärtsspiel und das, das, ist, das, das sind wirklich Endspiele. Also das, das hat auch etwas Schönes, das habe ich einige Male mitgemacht und das ist wirklich so spannend. Was wir jetzt machen, ist auch spannend, aber es ist eigentlich mehr eine kleine Liga, es gibt zehn Spiele, also und bis zum Ende bleibt es auch spannend, aber jedes Mal ein, ein richtiges Endspiel, dass man keine Fehler machen kann, das ist noch spannender, also eigentlich ist alles okay. Man muss machen,
0: was für das Land gut ist. Ja. In Holland gibt es ja auch, ganz interessant, ich habe mir das angesehen, vorher 5% der Einnahmen der Europacup-Starter kommen da in einen solidar und die werden dann auf die anderen aufgeteilt. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, um die Schere nicht weiter aufgehen zu lassen?
2: Auf alle Fälle. Also ich habe mich im Vorfeld auch schon mit Marco Quasiner ähm, ausgetauscht, wie es in Holland so ist. Und das ist auch ein sehr interessantes Produkt, das die da fabrizieren mit der zweiten Liga. Das ist, dürfte wirklich auch ja sehr spannend sein. Aber wie gesagt, man darf die Länder nicht miteinander vergleichen. Da hat man zweimal 18er Ligen, wo sehr viele gute Vereine spielen. Und man wollte, glaube ich, dieses Jahr einfach auch Salzburg nicht mehr so alleine davon davonziehen lassen. Aber es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, um es gerechter machen zu wollen, dass alle Vereine am Anfang der Saison mit dem gleichen Budget starten. Das heißt.
1: Ja, Gleiches Budget, das, das wird natürlich schwierig. Aber was, was schon gut ist, dass. Äh, also Holland ist auch, wenn nennen es Ausbildungsland. Das ist nicht die, die größte Liga in, in Europa. In, in Wahrheit ist selbst Ajax Amsterdam war in den vergangenen Jahren eine ausbildungs Na, eben. Und äh, das ist auch gut. Aber wenn wir dann ein Ausbildungsland äh, sind und jede. Äh, Weis dat ook. Dan zullen we dat zo so organiseren in het land. Entweder hier of in Holland is het egal. Dat men ook richtig uitbilden kan. Het eh, is ook voortouw voor Salzburg. Dat er veel meer, sterkere manschappen zijn. Het is voortouw voor Ajax. Dat die jede woche meer weerstand krijgen als die het nu krijgen. Dan zijn die veel beter voorbereid op uh, Europa.
0: Uh, Spielen. Wie sagt man das?
1: Europäische,
0: internationale Spiele. Bei Ajax war es ja auch so, dass die Entwicklung nicht unbedingt positiv war. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren an die Spiele gegen Salzburg. Also bei Ajax hat sich ja auch sehr viel geändert, oder? In den vergangenen Jahren.
1: Um, vielleicht ein bisschen, nicht viel. Uh, Holland hat immer gute Ausbildung gehabt. Hat auch uh, viel zu lange... Uh, ist man in Genießen gewesen, dass, dass wir so gut waren. Und hat man sich eigentlich viel zu wenig weiterentwickelt. Ich denke einfach, man hat gute Talente jetzt. Frenkie de Jong und Matthijs de Licht sind sehr gute Vorbilder. Aber die, die brauchen keine Ausbildung von Trainer. Die werden gut, mhm. nicht dank, wie man das? dank Trainer... Wegen dem Trainer. Äh, die, Sondern
0: weil sie die Voraussetzungen
1: haben? Die, 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 ohne Trainer wären die vielleicht noch besser. <lacht> okay.
0: Ja. Aus dem Netz gibt es noch eine Frage an äh, Patrick Salomon. Und zwar möchte äh, jemand wissen, Niki, ST11, was machst du nach deiner Karriere? Hast du schon irgendetwas im Kopf unter Anzug sitzt einmal? Bundesliga-Vorstand vielleicht irgendwann einmal, wenn die, wenn, die wenn die Reformpläne
2: schon so konkret sind. Nein, also ich bin natürlich in einem Alter, wo man sich schon über die Zukunft Gedanken machen muss, vor allem als zweifacher Familienvater. Aber ich habe einmal einen interessanten, interessanten Spruch gehört. Der war, ähm, macht ihr einen Plan und Gott lacht. Also von dem her, ja, ich habe vielleicht in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen vorgesorgt, was das Studium betrifft. Aber schlussendlich kann man, glaube ich, nicht planen. Ich möchte so lange wie möglich allem mal Fußball spielen. Das so hoch wie möglich. Und was dann in, hoffentlich in ein paar Jahren erst passiert, das, wie gesagt, natürlich möchte ich im Fußball bleiben, ich möchte im Sport bleiben. Das ist natürlich klar. Aber in welcher Position oder Funktion ist, jetzt noch nicht in meinem Köpfen. Ich habe noch ein, eine kleine Frage an Sie zum Abschluss. Wer
0: hat äh, seit 2014 in der österreichischen Fußball-Bundesliga die meisten gelben Karten kassiert? Ich nehme an, Sie kennen die Antwort, oder? Ich bin das jetzt Sie, oder?
2: Ja, Weil tatsächlich. Es ist alles blöd,
0: dass der Doban nicht mehr spielt. <lacht> <lacht> Unglaublich eigentlich. Wie, wie, wie kommt es dazu? Sie sind ja eigentlich ein, ein filigraner Fußballer.
2: Ich glaube, das kommt vorrangig mal ähm, aus dem einfachen Grund, dass ich... Leider nicht der Schnellste bin um, im zentralen Mittelfeldspiel und dann die meisten gelben Karten waren früher noch wegen Kritik, um, in der, vor allem in der zweiten Liga. Aber ich weiß, dass ich sehr viele gelbe Karten in der Bundesliga erhalten habe, weil ich schlussendlich ein taktisches Foul ziehen habe müssen, um einen Angriff stoppen zu können. Und Gehört dann, ja auch dazu zum Fußball. Wenn ich mich nur mehr so wehren kann, dann muss ich es halt so machen.
0: Ja. Besten Dank, Patrick Salomon, danke. für den Besuch heute bei uns. Alex Pastor, danke für's Kommen. Ich hoffe, Sie ja. kommen wieder mal. Das würde bedeuten, dass Sie in Alltag bleiben. Okay. Oder? Also die Chance besteht nach wie vor. Ja. Sicher. Ja. Am 12. Mai fällt die Entscheidung. Dann geben Sie uns Bescheid. Ja. Elfe. Elfe. Gut. Okay. Noch einen Tag früher. Ja. Besten Dank für den Besuch. Gerne. Und Dietmar Riga alles Gute für die weitere Saison. Dankeschön. Vielleicht ja, ja. funktioniert es ja tatsächlich mit der Gruppenphase. Nächste Woche ja. an dieser Stelle bei Talk und Tore exklusiv zu Gast Franco Foda, der ÖFP-Teamchef, und auch Peter Stöger, dann wird sie Martin Konrad begrüßen. Das war's für heute. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen noch einen schönen Montagabend. Bis bald.
1: Wiederschauen.